0: para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera. Señor, tú eres mi protector y la razón de mi victoria. En esta nueva temporada, clama a mí y yo te responderé. Estamos revisando las oraciones registradas en la Palabra del Señor en un orden, por así decirlo, cronológico en la historia de Israel, en el Antiguo Testamento y por supuesto del Nuevo Testamento para ir fortaleciendo nuestra disciplina, esas actividades de piedad tan especial como es la oración que el Señor nos dejó establecida como un mandamiento, como ejemplo también para seguir ese, esos tiempos para encontrarnos con el Señor. Algo espectacular. Entender que es la manera que Él nos dejó para comunicarnos con Él, para mantener no solamente la comunicación, sino la comunión. Con él, la oración. Nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, ejemplo indiscutible, perfecto, de esa comunión, de esa oración, de esa comunicación que debemos tener nosotros con nuestro Padre Celestial y que además, por supuesto, nos dejó algunas instrucciones y directrices para seguir con esta actividad de piedad tan especial. En el capítulo 33 del libro de Deuteronomio, Moisés está despidiéndose. Ya han pasado todos los 40 años de peregrinaje en el desierto. Luego de haber sacado a Israel de Egipto, de la esclavitud en Egipto, a la edad de 80 años y los 40 que pasaron en el desierto. Cuenta entonces Moisés con unos 120 años allí. Entonces Luego de haber eh, repasado y haber presentado de nuevo la ley a esta generación que nació en el desierto, pero que no atravesaron el Mar Rojo, a ellos no les tocó o estaban muy pequeños cuando lo hicieron. A esta generación nueva, porque la generación que salió de Egipto murió en el desierto. Así lo pidieron ellos. Prefirieron morir en el desierto que confiar en el Señor para entrar a la tierra prometida. Y, y el Señor les concedió. Mejor dicho, así como has creído, así te se ha hecho. Un café por eso. Venga. Así como has creído, así te se ha hecho. O conforme a tu fe, te sea hecho. No creyeron, prefirieron morir allí. El Señor... Listo, así sea, así sea. Murieron en el desierto y a esta nueva generación, por supuesto, le hacía falta el repaso de la ley, el, el, el estar en contacto con esa ley. Y Moisés en dos sermones le repasa de nuevo la ley y de allí el nombre de Deuteronomio. Sí, segunda ley. Y es por eso que lleva el nombre, el libro como tal, pero en el capítulo 33, ya Moisés, como les he dicho, está para despedirse. Y en su despedida, porque le sigue la muerte en el capítulo 34 de Deuteronomio, ustedes pueden ver cómo está registrada la muerte de Moisés. Perdón. En el capítulo 33, Moisés bendice a las doce tribus de Israel, por los nombres de los hijos de Jacob y de los hijos de José. Muy común esta eh, costumbre de que ya en el lecho de muerte o sencillamente en los, en, al final de los días, cuando avanzada la edad y llegada la ancianidad, se acercaba la muerte, el patriarca, o aquel padre de familia ya llamaba a sus hijos ya grandes y con familia también y daba una bendición sobre ellos. Lo hizo Jacob, por supuesto, también lo hizo José y ahora lo está haciendo Moisés, lo está haciendo Moisés. El registro que tenemos eh, incluye las doce tribus de Israel en número pero está excluido Benjamín. Si ustedes revisan el capítulo 33, al primero que bendice es a Rubén, luego a Judá, luego a Leví, luego a Benjamín, luego a José, luego a Sabulón, luego a Gad, luego a Dan, luego a Neftalí y luego a Seb. Eh, sobre las 12 tribus eh, no, no está... Benjamín está incluido. Benjamín no está excluido. Eh, sí. Ok, ah, no no es el que está excluido. Disculpen, aquí está incluido. Eh, no está eh, eh, incluido es eh, Manasés, la, el otro hijo de José, y no está incluido eh, Efraín, como aparece aquí. Exactamente ese es el que no está incluido, ni Efraín ni Manasés son las dos tribus. Disculpen la, uh, el, eh, la laguna allí no está. Pero eh, al parecer, eh, digamos, está incluido José y en José, en el versículo 13, están incluidos los, los dos hijos de él, que eran Manasés y Benjamín. Entonces, el punto es que a cada uno de ellos se les da una bendición. No la vamos a repasar toda, aunque está incluida, por supuesto, en la oración que hace eh, Moisés sobre ellos como hijos eh, Digámoslo así, los hijos de Israel, los hijos de Jacob. Dice esta es la bendición. El versículo 1 con la cual Moisés, varón de Dios, bendijo a los hijos de Israel antes de morir. Él dijo Jehová vino del Sinaí, del Seir los alumbró, resplandeció desde el monte de Parán, avanzó entre diez millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Aún amó a su pueblo, todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron sus pasos recibiendo dirección de ti. Cuando Moisés nos ordenó la ley como heredad de la congregación de Jacob y hubo un rey en Jesurún. Jesurún es un término poético para referirse a Israel como tal. Cuando, los congrega, cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel y de allí en adelante, a partir del versículo 6, comienza la bendición de cada una de las tribus. Pero el versículo que nos ocupa al final es el, los versículos, el versículo 29, ese es el nuestro, pero leamos desde el 26, no hay como el dios de Jesurún, de Israel, quien cabalga sobre los cielos para su ayuda o para tu ayuda y sobre las nubes para su grandeza. Israel debió entender quién era su padre, es decir, quién era su creador, quién era el dios de él, para entender qué tanto poder tenía para bendecirlos y cuando dice allí no hay Dios como el Dios de Jesurún versículo 26 quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda sabían esto quién era el que iba a ayudarlos y sobre las nubes con su grandeza el eterno Dios es tu refugio y sus brazos eternos son tu apoyo dice él echó al enemigo delante de ti y dijo destruye Israel habitará confiado la fuente de Jacob habitará sola en tierra de grano y de vino hasta sus cielos destilarán rocío bienaventurado tú Israel ¿Quién como tú pueblo salvado por el Señor? Él es tu escudo protector, la espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú pisotearás sus lugares altos. Refiriéndose a los lugares altos, eran las montañas o los lugares, los, los altares que los enemigos tendrían para adorar a sus ídolos. Es decir, en una confrontación no solamente militar, sino también teológica, Israel iba a derrotar a sus enemigos, no solamente venciéndolos militarmente, sino demostrándoles que sus dioses eran falsos por ser ídolos. Y el Dios de Israel, por supuesto, por ser el Dios verdadero, iba a darles la victoria. La frase de hoy, mis amados, que dice... Señor, tú eres mi protector y la razón de mi victoria. Pone a Dios en quien es él, en el lugar que debe estar y a nosotros en el lugar que debemos estar y como somos. ¿Cuál es el punto, mis amados? En el Antiguo Testamento es muy claro notar que el ser humano es un ser humano débil, de límites temporales muy cortos enfermizo, sí, muy inteligente y fuerte. El pueblo de Israel lo ha demostrado, ha tenido sus victorias, han sido inteligentes, han podido sobrevivir, pero por encima de ello está Dios, el Padre Celestial, que está guiándolos, que está sosteniendo, los que está cuidándolos, que está cumpliendo sus promesas sobre ellos. Al final de las bendiciones que hace Moisés por cada una de las tribus de Israel, les dicen, no se olviden. El protector de ustedes es el Señor. Si en algún momento ustedes tienen la victoria, es por causa de él. O la razón de su victoria es él, no su propia fuerza. ¿Por qué dice esto Moisés? En la preparación que hace de Josué. Josué va a entender. Anda, ve adelante, esfuérzate y sé valiente. Yo te voy a garantizar la victoria. Yo voy a hacer que nadie pueda vencerte. Y si vas a tomar la tierra que yo te he dado por heredad, si vas a vencer militarmente, es porque yo te lo voy a conceder. La victoria en la conquista de la tierra prometida y la repartición de cada uno de los lugares se debía solamente a que Dios estaba cumpliendo su promesa en Israel a través de Josué. En este momento la victoria llegaría de mano de él. El Señor garantizaría la victoria por cuanto Israel no tenía cómo hacerlo. Y Moisés, el, eh, perdón, Josué, quien iba a estar a la cabeza, se iba a esforzar e iba a ser valiente. Pero esto no iba a ser suficiente. Por cuanto el Señor era quien iba a darle la victoria y no solamente el esforzarse para hacer las cosas bien, sino para guardar la ley, para agradar al Señor. Mis amados, son tiempos en que debemos confiar de esta manera en el Señor. La oración de Moisés nos inspira a reconocer quién en últimas es nuestro protector y por supuesto esto se va a cumplir en nuestro Señor Jesucristo. Venga, un café por esto y vamos adelante. Mm. Dicho esto, bienaventurado tú, Israel. Versículo 29. ¿Quién como tú, pueblo salvado por el Señor? Él es tu escudo protector, la espada de tu triunfo, la razón de tu triunfo. Ninguno de los, de los enemigos tuyos podrá vencerte. Ahora, cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz y resucita, dice Pablo, nuestro peor enemigo o nuestro enemigo más poderoso ha sido vencido. La muerte. Nuestro enemigo más poderoso ha sido vencido. La muerte. Tenemos esperanza de resurrección. Nuestro enemigo cotidiano, difícil de vencer, que a veces vencemos y que a veces no, ha sido derrotado. Ya ese enemigo no tiene dominio sobre nosotros, que es el pecado. Entonces, los principales enemigos nuestros en la cruz han sido derrotados. El Señor Jesucristo nos ha dado victoria sobre la muerte, esperanza de resurrección sobre la muerte. Nos ha dado la victoria sobre el pecado porque ya no nos dominará más el pecado, no se enseñoreará más de nosotros, entendiéndose el pecado por todo aquello que desagrada al Señor, pero en especial... Palabras claves de nuestro Señor Jesucristo: no se preocupen, no se angustien, no, hagan, eh, no tomen el pecado como una herramienta para ustedes a, a obrar o vivir. No, 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 mientan, no adulteren, no engañen, no se maltraten los unos a los otros. Eh, dejen de hacerse daño. Por, por el contrario, por lo contrario, ámense los unos a los otros. Es decir, todo aquello que conforma la pecaminosidad que te hace daño el enemigo tuyo yo lo he vencido no le des poder tú a él yo soy tu protector yo soy tu guardador yo soy la razón de tu victoria es decir el señor ha vencido por nosotros la muerte y el pecado dos grandes enemigos los ha pisoteado como quieran, los ha expuesto públicamente en la cruz y nos ha dado esa bendición. La oración de Moisés apunta a nuestro Señor Jesucristo en esa realización perfecta de su victoria sobre nuestros enemigos. Si el Señor es nuestro protector, el Señor Jesucristo lo deja ver en Juan capítulo 10, versículos 27 al 30, donde dice, ustedes son mis ovejas y me siguen y yo les doy vida y están en mi mano y nadie va a arrebatarlas de mi mano. Mi padre y yo somos uno y en las manos de mi padre están. Nadie los va a separar de nosotros, nadie los va a arrebatar de allí. Y además de esto lo corrobora Pablo en Romanos 8 cuando dice que nada podrá separarnos del amor de Cristo. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, en nuestro Señor Jesucristo formalizó o realizó de una manera contundente, una vez y para siempre, nuestra salvación y nuestra protección en las manos de nuestro Padre. Si la oración que hizo Moisés tiene razón, la tiene ahora más que nunca. Y si la tiene, por supuesto. Podemos decir, Señor, tú eres mi protector. Estoy en tus manos. Me has librado de mis dos grandes y peores enemigos, la muerte y el pecado. Hoy están vencidos. No tienen poder sobre mí. Ayúdame, Señor, a no darles poder yo. A no andar, eh, eh, no, no disfrutando, sino dándole pie a la pecaminosidad. Y siendo dañado por todo esto, porque ya, ya, ya no tiene razón de ser, ya no tiene razón de ser. Entonces el Señor lo ha hecho, estamos en sus manos, de allí nadie nos va a arrebatar. Él es nuestro protector, Él es la razón de nuestra victoria. Además nos dicen, pidan y se les dará, busquen, van a encontrar, llamen, se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, el que llama se le abre. Sí, y pidan porque se les va a dar y el Padre les va a responder porque yo voy al Padre. Y cosas mayores que las que yo he hecho ustedes sanan porque yo voy a interceder por ustedes. Y al lado del Padre, en la presencia del Padre, tenemos al Espíritu Santo y a nuestro Señor Jesucristo que intercede por nosotros. Entonces, el cumplimiento perfecto de esta oración de Moisés se hace en nuestro Señor Jesucristo extraordinario bendijo las tribus de Israel y a Israel le dijo el Señor es tu protector y la razón de tu victoria porque vas a entrar a esta tierra donde hay pueblos que adoran a otros dioses vas a tener la victoria no solamente militar sino espiritual pero mantente en mí pendiente firme, ni a derecha ni a izquierda vas a desviarte y yo voy a bendecirte, lamentablemente conocemos la historia y avanzaremos Israel no pudo mantenerse firme por la sencilla razón que dice Pablo que la ley llegó para mostrar nuestra debilidad la imposibilidad de salvarnos a nosotros mismos por medio de la obediencia y la necesidad que tenemos de Cristo el Señor Jesucristo vino, murió por nosotros y venció a nuestros más grandes enemigos. Podemos confiar, podemos esperar en Él. Y nuestro corazón puede estar tranquilo y decirle al Señor, Señor, tú eres mi protector y la razón de mi victoria. Padre, gracias por esta bendición que nos entregas hoy. Tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, por la ayuda que nos concedes día a día. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te bendecimos, Padre, porque tú eres nuestro protector, eres la razón de nuestra victoria. Gracias por traer paz y sosiego a nuestros corazones al hacernos disfrutar de esta victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Que tu Santo Espíritu siga obrando en nosotros, te lo rogamos. Dejamos en tus manos este día para que todo sea bajo tu bendición y tu cuidado. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Mis amados, mucho habría más que decir, pero bueno, seguimos adelante porque es un devocional. Mis amados, que tengan muy buen día hoy, que el Señor los bendiga, los guarde, que sea fructífero el día y toda la semana. Que el Señor bendiga el trabajo de sus manos Lo fructifique en todo Y nos veremos mañana Si el Señor así lo permite En otro tiempo de Palabra y Café Que el Señor los guarde Gracias por compartir con nosotros Este espacio de Palabra y Café Hasta una próxima oportunidad Por R12 Radio Más que radio Una voz que edifica tu vida Que Dios les bendiga